0: jetzt mal ehrlich, da haben wir das Thema Ehrbarkeit immer und immer wieder angesprochen und bis Folge 6 noch nicht inhaltlich aufgearbeitet? Das ändert sich jetzt. Wir wollen mal wissen, wie ist es eigentlich mit der Ehrbarkeit in der Logistik? Was denken junge Leute darüber und wie hat sich die Branche unter diesem Gesichtspunkt verändert? Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen Elena Adigüsel und Siegfried Müller.
1: Ja, moin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein darf und bedanke mich schon mal vorab.
2: Moin. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Cool, vielen Dank, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt. Mit mir vor dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc und auch an dich. Moin, mein lieber Marc.
3: Ja, moin, mein lieber Merlin.
0: <lacht> Sigi, Alena, ihr, ihr kommt beide aus der Logistik. Alena, du bist jetzt Auszubildende seit August, also noch ganz frisch dabei. Und Sigi, du warst Disponent, Niederlassungsleiter, Prokurist und sogar Geschäftsführer. Und seit ein paar Jahren bist du im verdienten Ruhestand.
2: Ja. Ich habe mich schnell mit dem verdienten Ruhestand abgefunden, so wie du das gerade gesagt hast, weil die Jahre, die ich in der Spedition, so hieß das damals, heute heißt es ja Logistik, verbracht habe, doch ganz schön gezehrt haben.
0: Ja, Alena, wir wollen dir keine Angst machen. Was genau lernst du gerade?
1: Ähm, mein Beruf, den ich gerade erlerne, nennt sich Kaufrauf für Spedition und Logistikleistung. Ja.
0: <lacht> Und was hat dich von einer Ausbildung in dieser Branche überzeugt?
1: Ähm, ja, tatsächlich muss ich da gestehen, dass ich nach der Schule nicht sicher war, was ich eigentlich genau erlernen möchte. Ich habe ja zuletzt das Wirtschaftsgymnasium besucht, ähm, habe mich davon überzeugen lassen, dass ich einen Beruf im kaufmännischen Bereich machen möchte. Allerdings war ich mir nicht genau sicher, in welche Richtung es gehen sollte. Durch alte Klassenkameraden, die gerade auch zurzeit äh, dieselbe Ausbildung Erlernen äh, habe ich mich von denen sozusagen ja motivieren lassen, also empfohlen las empfehlen lassen. Entschuldigung, ähm, genau.
0: Cool. Sigi, wann und wie kamst du zur Logistik?
2: Eigentlich aus Versehen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Metallwarenunternehmen <lacht> und war fertig. Und habe dann mein erstes Gehalt gesehen, was mir der Chef damals gezahlt hat. Und das waren mal 150 D-Mark mehr, wie ich im dritten Lehrjahr als Ausbildungsvergütung bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Ich bin dann hin habe gefragt, äh, wieso? Ja, du weißt doch, wir sind hier im Zoo- und Randgebiet und ich kann dir nicht mehr bezahlen. Das war... April '72 und für mich dann auch schlaggebend, mich irgendwie anders zu orientieren. Und im zweiten Versuch bin ich bei einem Spediteur gelandet, der mich, obwohl ich noch nicht bei der Bundeswehr gewesen bin, damals äh, interessant fand und äh, mich dann eingestellt hat. Und ja, da war ich eine Woche in Göttingen. Und nach einer Woche hat sich dann herausgestellt, dass meine Wege mich nach Hamburg führen. Und jetzt bin ich seit Juni 1972 in Hamburg mittlerweile fest verwurzelt. Mein gesamtes Berufsleben fand hier statt. Hier habe ich meine Frau kennengelernt, meinen Sohn und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das das Beste war, was mir widerfahren ist, nämlich, dass er mir so ein schlechtes Gehalt bezahlt hat.
0: <lacht> ja, nach hinten raus natürlich für viele Dinge gut, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass es das letzte Mal war, dass die Logistik irgendjemanden äh, mit Geld locken konnte, ähm, die VEK hat ja zum Ziel, die Ehrbarkeit im täglichen Handeln zu fördern. Deshalb gründet sich das Leitbild auf drei Säulen. Dem Selbstverständnis als Mensch, der Selbstverpflichtung als Unternehmerin bzw. als Managerin oder Manager und den Selbstanspruch als uns, als Mitglieder der Gesellschaft. Nun, konkret gefragt, was bedeutet denn Ehre eigentlich für euch, Elena?
1: Ähm, ich würde sagen, das bedeutet für mich sowas wie Wertschätzung und Hochachtung.
0: Mhm. Cool. Definition von Ehre. Sigi, was ist Ehre
2: für dich? Äh, Ehrlichkeit. Und zwar bei mir selbst angefangen und dann später im, beim Berufsleben eigentlich auch permanent weiterverfolgt. Man hat mich nämlich einmal beim Lügen erwischt, weil ich nicht genau wusste, wo ein LKW abgeblieben ist und das war wohl damals sehr dringend, die ganze Angelegenheit. Und ich habe immer gesagt, muss jeden Moment kommen und muss jeden Moment kommen. Und äh, dann hat sich plötzlich der Chef der Firma eingeschaltet in dieses ganze Drama und hat mich dann zur Brust genommen. So nach dem Tenor, du kannst alles mit mir machen, du kannst krummer hol zu mir sagen, aber eins machst du nicht nie wieder, das schwöre ich dir, du belügst mich. Und dann, ja, sind bei mir irgendwo so also Klappen runtergefallen. Das habe ich mir zu Herzen genommen und also Zeit meines Berufslebens irgendwo auch immer äh, verfolgt. Ich habe also nicht offensichtlich äh, permanent irgendjemanden belogen oder sowas, sondern ich habe sehr schnell festgestellt, dass mit Ehrlichkeit man viel weiter kommt im Leben, nicht nur in der Berufswelt, sondern auch im privaten Bereich.
0: Mhm. Nun ist das natürlich Ehre. Also für mich ist Ehre ja etwas, dass man sich bestimmten Regeln unterwirft, die man für sich selber als verbindlich formuliert hat, sich immer daran hält, auch wenn es für einen nachteilig ist. Ich finde, das macht so diesen Ehrbegriff aus, dass man es immer macht, auch wenn es für einen selbst zum Nachteil ist. Obwohl man vielleicht mit einer Lüge besser durchs Leben kommen könnte, aber nein, gerade an der Stelle zeigt sich, glaube ich, für mich jedenfalls, dass dass, dass man ehrbar ist, indem man auch an an, an Prinzipien festhält, auch zum eigenen Nachteil. Ähm, wie zeichnet sich so Ehrbarkeit im täglichen Handeln für euch aus? Also Elena, wie ist das so am Anfang der Ausbildung? Da fängt man ja gerade erst so an zu begreifen, was so Kaufmanns ähm, Gebaren ist, wie man normal im Berufsleben miteinander umgeht, wenn man Geschäfte miteinander macht. Wie, wie würdest du das so mal, mal beschreiben können? Was ist Ehrbarkeit im täglichen Handeln?
1: Ich finde die Frage ein bisschen zu verallgemeinert. Ähm, ich würde sagen, also je nach Situation durch die Leistung, die ich halt erbringe, würde ich jetzt so sagen.
0: Mhm. Und für dich, außer dass Lügen doof war in der Dispo schon
2: immer? Also ich habe auch sehr früh angefangen, persönlichen Ehrgeiz zu entwickeln, der so ausgesehen hat, dass den Job, den ich gerade mache, ich so ausführe, dass mir keiner irgendwo ans Bein pinkeln kann. Und das habe ich eigentlich auch irgendwo empfunden für mich persönlich. Wenn du das machst, wirst du deinen Berufsweg irgendwo gut bewältigen können und wenn man so jetzt mein Berufsleben Revue passieren lässt, bin ich damit auch gut gefahren.
0: Mhm. Ist Berufsehre etwas, was man für sich irgendwann definiert, anerkennt oder gibt es irgendwie etwas, was man allgemein ver ver verfasst oder formulieren könnte, wo man sagt, okay, die Berufsehre eines Disponenten oder eines Speditionskaufmanns oder Frau ähm, ist Punkt, Punkt, Punkt.
2: Also äh, ich glaube, es gibt sie heute nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße, wie das früher gewesen ist. Mhm. Also ich kann mich erinnern, Mitte der 70er Jahre äh, bis Mitte der 80er Jahre, also ungefähr zehn Jahre, äh, hat man zu allen Menschen, mit denen man zu tun hatte, persönliche Kontakte. Das heißt, man hat sich gesehen beim Papiere abholen oder hinbringen oder man ist äh, abends auch irgendwo mal zum Essen gegangen oder auf ein Bier hat sich getroffen. Zum Beispiel im Bild steht, wo ich da gearbeitet habe, wenn man da abends in ein Restaurant kam oder so, da saßen sechs, sieben Leute, die man irgendwo kannte. Und wenn man wirklich was Vertrauliches aussprechen wollte, musste man doch schon enger zusammenrücken und leiser sprechen, damit die anderen sechs oder sieben da von dem Gespräch nichts mitbekommen haben. Aber insgesamt äh, war das eigentlich viel, viel besser, die Zusammenarbeit, weil man sich kannte, weil man sich gegenseitig schon mal in die Augen geblickt hat. Man kannte den Gegenüber, seine Stärken und Schwächen. Und äh, es war ein viel besseres Arbeiten wie heutzutage, weil heute findet alles nur anonym statt. Mhm. Zwar am Telefon, aber man sieht sich nicht mehr und man weiß nicht, äh, mit wem man zu tun hat. Und äh, da ist viel, viel auf der Schrecke geblieben. Hm. Siehst du das
0: auch so? Ich meine, du bist ja, jetzt hier als Vertreterin der Internetgeneration. Wie ja. nimmst du so das Thema Berufsehre wahr?
1: Ähm Tatsächlich, dadurch, dass jetzt auch viel ähm, online sind tatsächlich, also dass wir halt ähm, nichts mehr persönlich machen, sondern alles über die sozialen Netzwerke läuft. Ähm, es fehlt da schon an, Pers also an Persönlichkeit, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube auch ein, ein, ein wesentlicher Punkt ist natürlich in den Online-Medien, dass wir dort das Problem haben, dass die Kommunikation halt nicht sofort stattfindet, wenn ich also direkt mit jemandem rede. Persönlich ist nochmal was anderes als te per Telefon, aber wir, sobald ich schreibe, habe ich immer die Möglichkeit, lange drüber nachzudenken, vielleicht auch nochmal eine Nachricht zurückzurufen. Das ist eine andere Art der Kommunikation und das sorgt halt auch für eine andere Art von Verbindlichkeit im, im, im Kommunizieren. Das stimmt auf jeden Fall. Ist das Thema Kaufmannsehre in der Berufsschule eigentlich schon thematisiert worden? Also gab es das bei euch früher, Sigi, dass da irgendwie über Kaufmannsehre gesprochen wurde oder Nein, war das selbstverständlich das, der Kultur? Ist
2: zwar schon lange her, aber äh, mir ist da überhaupt nichts hängen geblieben, gar mhm. nichts.
0: Dein erster Blog steht ja erst noch an, Elena, aber hast du da mit den genau, anderen schon drüber ähm, gesprochen?
1: Ja, ich habe einmal mit meinen Azubi-Kollegen aus dem zweiten Lehrer gesprochen, allerdings kam das gar nicht als Thema in der Berufsschule vor. Ich habe ihm ja ein paar Fragen auch vorgestellt und er hat, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden. Und ja.
0: Sigi, wie kam denn der Begriff Berufsehre so in deinem Leben oder in deinem Berufsleben zur Geltung? Also fasste sich das ein, hat man sich da überhaupt mal mit auseinandergesetzt oder war das eher nicht so ein großes Thema?
2: Nein, also ehrlich gesagt nicht. Das hat sich so im Laufe der Jahre irgendwo entwickelt. Und ich sag mal, auch dadurch, dass man sich persönlich kannte, hat der Vertragspartner, <lacht> Dann auch damals immer noch die Zeit gehabt, dann mal anzurufen am nächsten Tag, um zu sagen: Mensch, das habt ihr aber auch noch gut hingekriegt. Da, unser Kunde hat angerufen, der war richtig begeistert und das möchte ich dir auch irgendwie mal mitteilen. Mhm. Äh, heute glaube ich nicht, dass sowas äh, noch ein Regelfall ist, wenn dann eher ein Ausnahmefall.
0: Das kann Elena sagen. Rufen Kunden an und sagen, alle sind begeistert, das wollte ich dir auch nochmal sagen.
1: Nee. Überhaupt
0: nicht. Zumindest nicht in den letzten zwei Monaten. Nee,
1: nein, ich musste auch gerade überlegen, aber nee.
0: Ja, wie, wie, wie hast du so das Thema in den ersten zwei Monaten der Ausbildung so wahrgenommen? Also hat man das mal mit den Kollegen irgendwie thematisiert oder war das irgendwie so, dass, also Kaufmannsehre dazu gehört? Mhm.
1: Ich muss ehrlich gestehen, nein. Ja, alles gut. Ähm, nee, das kam leider nicht
0: also es ist ja aber halt ein großes Thema, weil wir, wir, wir denken da ja oft drüber nach, aber was ist jetzt das richtige Verhalten, was gehört sich jetzt so, was wäre jetzt ein anständiges Verhalten, aber das zu thematisieren ist natürlich ähm, schwierig, also das ja. gehe ich mit, bei, bei mir in meiner Ausbildung hat das überhaupt gar keinen Platz gehabt, obwohl es eigentlich wichtig gewesen wäre und auch später während des Studiums hat man nie über, über Kaufmannsehre oder so gesprochen. Ne? Ähm, in, in der Logistik selbst, das ist etwas, was ich so vielleicht dazu beitragen kann, ähm, ich, ich nehme schon einen ziemlichen Werteverfall wahr, weil, ähm, ich sage mal, die ersten Aufträge, die ich so mitbegleitete habe im Rahmen eines Praktikums, ähm, die sind teilweise per Telefon durchgekommen. Da hat jemand angerufen und hat gesagt, du pass mal auf, da müssen auch acht Meter Köln geladen werden und hier ist die Referenz. Und dann ähm, hat man einen LKW dahin geschickt, hat geladen und das war auch alles okay. Und der Auftrag kam einen Tag später. Da stand dann der Preis drin und da stand dann halt auch alles drin, aber man hat das so auf Zuruf gemacht. Und das war damals nicht unnormal. Der Großteil der Aufträge kam immer vorab, schön schriftlich, aber ein nicht unerheblicher Teil auf Zuruf. Und das wurde dann in den Jahren aber ganz, ganz schnell immer, immer weniger. Und heute gibt es nicht einen einzigen Auftrag, der, der bei uns im Unternehmen jedenfalls abgewickelt wird, wo es äh, nicht vorher auf jeden Fall einen schriftlichen Auftrag gibt. Also wie, Sigi, wie hast du das so wahrgenommen? Hat sich da auch in den Jahrzehnten was
2: verändert? Oh ja, also ich sag mal, ja. wir haben ja nun in den letzten Jahren eine unheimliche Geschwindigkeit in dem ganzen Gewerbe. Die Dampfer sind größer und schneller geworden, es sind mehr Warenmengen unterwegs und es werden immer weniger Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir müssen innerhalb kürzester Zeit Schiffe entladen, LKWs beladen und die Ladung hin zu den Kunden zu bringen, die dann schon vorschreiben, die Ware muss morgens zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr da sein. Und kommst du später, hast du Pech und kannst den ganzen Tag stehen bleiben, bis du vielleicht irgendwo mal eine Lücke erwischt. Und kommst du früher, ja, dann kannst du auch Pech haben dass du noch eine Stunde warten musst. Du hast also kein Recht drauf, um pünktlich 8 Uhr oder 8.05 Uhr 5 entladen zu werden. Und äh, das ist so schlimm geworden. Und ich glaube mal, die Ersten haben mittlerweile auch festgestellt, dass diese Art und Weise der Logistik äh, auch nicht mehr ganz funktioniert. Wenn wir denn mal so an die Endpässe sehen, die jetzt schon, sage ich mal, in der Automobilindustrie vorherrschen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, es gibt eigentlich nur noch zwei Automobilfirmen, die innerhalb kürzester Zeit ein Auto noch äh, liefern können. Der Rest wartet auf irgendwelche Chips und Ersatzteile und sonst irgendwas, weil äh, diese minutengenaue Taktung äh, außer Takt geraten ist. Mhm. Und äh, das sind eigentlich, äh, ja, sage ich mal, mh, schlechte <lacht> ja, Eigenschaften die sich da eingeschlichen haben.
0: Auf jeden Fall. Das, also das kann ich auch so unterschreiben. Ich glaube, wir haben es da auch mit einem kulturellen Problem in der Branche zu tun, dass also das Thema Ehrbarkeit einfach nicht so wichtig ist, weil wir dort gerade so, ich kann es ja nur für die letzten zehn Jahre nun, nun beurteilen, eigentlich immer nur hinter dem Preis her waren und aber nie geschaut haben, wie wird der Preis, wie kommt der Preis eigentlich zustande? Das heißt, wir haben, glaube ich, eher so ein Thema mit der, mit der Effizienz und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass halt dieses ehrbare Verhalten nicht mehr so on vogue ist, weil sich da auch die, auf die falschen ähm, Kennzahlen letztendlich fokussiert wird ähm, und, und man nicht mehr so dieses, dieses, diese gemeinschaftliche Leistungserstellung im Blick hat, obwohl die Logistik eigentlich dadurch so stark wird, weil wir halt gemeinschaftlich als Transportkette eigentlich eine ganze Menge bewegen, also wortwörtlich sogar. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Diskurs Ehrbarkeit nicht nur ähm, im, im sagen wir, als, als Kaufmannsehre, sondern vielleicht wirklich als Berufsehre schon ziemlich hilfreich wäre, dort halt in einer Branche auch etwas zu bewegen und halt eine Kultur auch zu verändern, weil man einfach sagt, ich bin ein ehrbarer Kaufmann oder ehrbarer Lkw-Fahrer, was auch immer, ähm, oder eine Fahrerin äh, und, und dazu gehört, dass ich mich so verhalte.
3: Da. Ich glaube, es kommt auch dazu, dass die Leute sich nicht mehr gegenseitig kennen. Du sagst ja immer, Logistik ist People's Business. Und wir haben letzte Woche mit einem Fahrer gesprochen und der meinte auch, dass es sich in den letzten Jahren so verändert hat, dass ähm, es da eigentlich unter den Fahrern auch kaum noch Kommunikation gibt. Die treffen sich zwar an den Raststätten und, und, und verbringen da Zeit, aber die unterhalten sich nicht mehr groß untereinander. Dann kommt dazu die Sprachbarriere, viele Fahrer kommen irgendwie aus den Oststaaten. Und können sich dann auch nicht irgendwie richtig kommunizieren, beziehungsweise die sprechen alle andere Sprachen, die anderen äh, Fahrer sprechen vielleicht auch nicht Englisch, sodass man da irgendwie einen, einen Nenner finden würde. Die Disponenten kennen äh, die Leute an den, an, den, äh, an den Verladestellen nicht mehr. Man, man macht alles online, alles digitalisiert, aber da geht der gewisse Faktor flöten, der da vielleicht wichtig ist. Und deswegen, wenn du das Gesicht nicht kennst, ist es dir vielleicht auch nicht ganz so wichtig, ob da jetzt Ehre mhm. besteht oder nicht. Ob du dem jetzt irgendwas erzählst und dann morgen doch wieder anders ist, weil er hat es ja nicht schriftlich. Früher, als sich alle noch kannten, als man vielleicht auch mal eine Stimme wenigstens dazu hatte, war es vielleicht noch eine andere Geschichte.
0: Mhm. Die Frage ist ja, hat man heute einen Vorteil davon, ehrbar zu sein?
2: Macht das einen Unterschied in der Logistik heute? Nein. Gab's du nicht? Solange dieses Bewusstsein nicht wieder irgendwo ein bisschen aufgebaut wird, spielt das überhaupt gar keine Rolle.
1: Ich denke einfach mal, es fehlt an Interesse. Das Interesse an der Person fehlt, würde ich mal sagen. Also ich muss sagen, dass auch die heutige Generation eher egoistischer ist und nur noch an sich denkt. Und ich vermute mal auch, dass das Interesse deshalb auch nicht so groß ist. Ey, wie ist denn mein Ja gegenüber? So drauf. Also, man schätzt es einfach nicht mehr, also man schätzt die Arbeit von den anderen nicht mehr wert, mhm. würde ich jetzt so sagen.
2: Weil man zum Teil auch gar nicht weiß, was der andere so tut.
1: Ne? Mhm.
2: Davon mal ganz abgesehen. Also die Frage Frage wäre ja jetzt von dir: Wie kann man dem begegnen? Oder was Ja, da habe ich was, gerade auf den Lippen gehabt. Was kann man eigentlich tun, um okay. ja wieder ein bisschen ihre Ehrbarkeit in diese ganze Angelegenheit zu kriegen.
3: Äh, Muss einer den ersten Schritt machen und sagen, ich ziehe das jetzt so durch, ich schreibe mir das auf die Flagge, mach mich da vielleicht ein bisschen mit verwundbar, weil ich in einer Welt des Misstrauens irgendwie die Flanke biete und sage hier, ich bin aber ehrlich und mit mir könnte auch ehrlich sein. Riskiert man, dass man da übers Ohr gehauen wird? Nein, das glaube ich nicht. Also was ich vielleicht irgendwo empfehlen würde,
2: die ganze Kommunikation wieder irgendwo, ja, zumindest über Bildschirm laufen zu lassen. So wie hier innerhalb der Firma, äh, Gespräche über online stattfinden, äh, dass man das auch mit den Kunden macht, äh, wenn die überhaupt dazu bereit sind. Es gibt ja Firmen, äh, da kannst du anrufen und äh, du wirst gar nicht mehr verbunden. Du sollst einen Brief schreiben, doch nicht mal eine E-Mail, weil doch nicht mal die E-Mail-Adressen von den äh, einzelnen Mitarbeitern irgendwo bekannt gegeben werden oder dürfen oder so. Ne? Und äh, irgendwie mit irgendetwas muss man anfangen, genau wie mit Umwelt- und Klimapolitik oder so. Äh, einer muss immer Vorreiter sein und wenn sich das wirklich mal rumspricht, dass äh, das Arbeiten dann miteinander äh, ja äh, besser aussieht oder äh, viel mehr Spaß macht oder so, weil man weiß, mit wem man zu tun hat, ne? dann glaube ich, dass der eine oder andere auch mitzieht. Zumindest äh, hier bei uns im mittelständischen Bereich, wie das in großen äh, Konzernen oder so äh, ablaufen wird, dass kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, aber ich sag mal, es wäre eventuell schon mal ein Anfang, der erste Schritt in irgendeiner in oder in die Richtung. Ja, du wolltest nur gerade was ja, sagen. Ja, nee, ich <lacht> überleg
1: ähm, ja, das Problem ist halt der erste Schritt. Ähm, ich würde mal sagen, dass der erste Schritt ist wohl am schwierigsten. Ich würde also, wenn man also wenn jemand den ersten Schritt Machen würde, würden wahrscheinlich auch viele entgegenkommen. Allerdings hat das, also ist das Problem mit unserer Tele Telekommunikation, die uns fehlt, dass niemand den ersten Schritt riskieren würde, würde ich jetzt so sagen. Und ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob das heutzutage noch so einfach ist.
0: Ich glaube, bei dem ganzen Thema verwechseln die Leute so kurz- und langfristige ähm Auswirkungen, Konsequenzen miteinander äh, oder oder betrachten nur eine Phase davon, weil das Problem ist ja, bin ich nicht ehrlich, dann kann ich vielleicht kurzfristig ein kleines Problem für mich lösen, weil also dein Beispiel, das ist auch leider heute noch aktuell, wenn du irgendjemand anrufst und sagst, Mensch, wo ist denn meine Sendung und der sagt dann: ja, der LKW müsse gleich auf dem Hof fahren, so das ist ja irgendwie so alt wie die Logistik dieser Aussage. Ähm, äh, dann, dann ist das ja irgendwie an sich ja ganz toll, weil ich gerade das Gefühl habe, ich habe diesen schwarzen Peter gerade abgeschoben und weg. Wenn der Lkw gerade abgebrannt ist oder noch 100 Kilometer von der Ladestelle entfernt, dann wird das zu einem langfristigen Problem für mich und ich mache mir damit eigentlich nur noch mehr Probleme, ähm, als wenn ich einfach sage, du pass mal auf, ich weiß das gerade gar nicht, wo der Lkw ist aber ich rufe da mal an und ich bringe den Fahrer mal an die an die Strippe und ich melde mich gleich bei dir, sobald ich was Neues weiß. Das ist ja eigentlich das, das hilft mir ja weiter. Ich habe dann auf der einen Seite kurzfristig sauber ähm, dafür gesorgt, dass der der schwarze Peter jetzt im, im Rahmen eines Lösungsansatzes sich gerade aufgelöst hat, weil das ist ja nichts Doofes, wenn ich sage, ich weiß es jetzt nicht. Ich wusste das vor einer Stunde, aber jetzt nicht, aber ich bringe es jetzt in Erfahrung. Und sollte der irgendwie noch 100 Kilometer haben, kann ich danach genau das erzählen. Und ich weiß halt, ich bin auf der sicheren Seite, langfristig macht das für mich immer Sinn, ehrlich zu sein, weil die Leute wissen ganz genau, wenn mal irgendwas ist, dann wissen die, dass ich halt auch keinen Quatsch erzähle, sondern sie können sich einfach auf mein Wort verlassen. Und ich glaube, dass das langfristig auch wieder die, die, das Vertrauen aufbaut. Sigi, was du so beschreibst, ähm, was früher in der Branche auch selbstverständlich war, dass du wusstest, wie dann die anderen Leute so ticken, was die so können und und und. Das ist ja eine Frage von Vertrauen und das wird nur über ehrbares Verhalten wieder in so eine Branche Einzug, äh, Einzug halten können. Und deswegen glaube ich schon, genauso wie Elena sagt, den ersten Schritt zu tun ne, und so ein bisschen die, die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen will. Und ich habe da eigentlich eine große Hoffnung, gerade an die junge Generation, dass das, das die das wieder machen, weil ihr, ihr seid als Generation ähm, eigentlich schon, schon tragt oft das Herz auf der Zunge, wie man so schön sagt, also ihr seid da schon ehrlich und, und auch sehr direkt. Ähm, oftmals natürlich so im Schutz der Anonymität des Internets, das ist nicht immer toll, aber im Prinzip ist der Impuls ja schon mal richtig zu sagen, pass mal auf, nee, das ist gut, das ist nicht so gut und am Ende ähm, gestalten wir unser Umfeld ja auch durch, durch unsere Interaktionen mit Menschen, indem wir dann halt sagen, hey, lieber Kollege, ähm, das war nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast, ne? Oder, ähm, auch als Vorbild, ne, wenn man irgendwann im zweiten oder dritten Layer ist, dann kann man den jüngeren Kollegen dann halt auch mal sagen, Freunde, erzählt keine Geschichten, sondern seid einfach ehrlich ne? und, und lasst euch daran messen. weil Kaufmannsehre ist ja nachher auch das zu seinem Wort stehen, weil mit seinem Namen einstehen für, für das, was man tut, für die Geschäfte, die man so tut. Und deswegen denke ich schon, das ist ein höchst aktuelles Thema und gerade die Logistik könnte mehr Ehrbarkeit vertragen.
2: Ja, weil äh, Vertrauen, was ja auch mit Ehrbarkeit oder Ehrlichkeit oder so zu zusammenhängt, gibt es nicht mehr. Es ist ja eigentlich nur noch ein Gemetzel ja. untereinander. <lacht> ja, ja so. jeder hat nur äh, den Profit für seine Firma im Blick. Ne? Und äh, da, da geht man auch über Leichen. Du kannst für einen Kunden tausendmal Transporte durchgeführt haben, die alle hundertprozentig abgefahren worden sind. Und ein Ding ist dazwischen, wo du wirklich nichts für kannst und da wirst du niedergemacht bis zum geht nicht mehr, obwohl sich danach herausgestellt hat, ja, äh, da fehlte eine Information, nämlich dass die Anlieferung erst um 14 Uhr erfolgen soll und nicht morgens um 8 Uhr oder umgedreht. Mhm. Und diese Information ist äh, irgendwo auf der Strecke gewesen, aber nicht auf unserer, aber wir werden dafür verantwortlich gemacht. Mhm. Ne? Und äh, das ist äh, ja mh, wirklich grausam. Das stimmt. Aber
0: umso wichtiger ist es, dass halt auch die junge Generation da eine Veränderung in der Branche herbeiführt.
1: Ja, ich würde sagen, besonders meine Generation sollte ähm, mehr, mehr Werte vermitteln sowie Zuverlässigkeit und Vertrauen, so dass wir auch das Vertrauen unseres Gegenübers damit gewinnen. Ähm
0: Super letzter Satz.
3: <lacht> ja. Ich habe da auch nichts mehr zuzufügen. Vielen Dank Alena, Adi Güsell und Siegfried Müller für eure Zeit. Viele Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, wer hält die VEK in der Geschäftsstelle am Laufen? Wir stellen euch unsere drei Damen aus der Geschäftsstelle vor. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. <lacht>